0: Bonjour tout le monde, on se retrouve encore dans notre héros du quotidien hebdomadaire et donc aujourd'hui on reçoit euh, Samish Lagou, cofondateur de Cross the Ages. Euh, et on est euh, sur un événement incroyable qui est le Heroes Legacy, le premier tournoi euh, de jeux vidéo à Marseille qui. Euh, permet à 32 nationalités aujourd'hui de se battre sur cross the Edges pour gagner 100 000 dollars. Un projet incroyable dont il va nous parler. Et il va nous parler aussi de tout ce qu'il y a autour de cette magnifique structure qu'il a créée. Je suis accompagné pour ça de Olivier Martoc, grand journaliste à Marseille entre autres et ailleurs. Et euh, on va pouvoir attaquer. Est-ce que tu peux nous présenter déjà juste euh, Cross the Ages en quelques mots Bien sûr. bah pour ceux, qui nous, pour ceux qui ne te connaissent pas, évidemment. Je suis super content d'être là.
1: C'est un, une belle opportunité pour nous de pouvoir faire rayonner Marseille. Alors, Cross the c'est quoi C'est une IP, c'est une propriété intellectuelle, c'est un univers, c'est un monde. C'est pas qu'un jeu vidéo et on a commencé à créer ce monde et cet univers il y a trois ans. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre euh, en couleur et on a réussi en fait à, à créer forme de ce monde. Ce qui est bien c'est que derrière nous on a en fait des, des héros de, de Crossy Ages et on a déjà en fait plusieurs personnes qui, ont, qui sont déjà appropriées les personnages. Euh, L'idée c'est de commencer donc par un premier jeu qui est un jeu de cartes à collectionner. Ouais. Et aujourd'hui à Marseille, exactement ces cartes qui sont ici présentes. <rire> Et ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui à Marseille on, on fait ce championnat du monde qui réunit les meilleurs joueurs du monde avec une dotation très importante parce que c'est la première fois qu'on fait un événement donc, de cette envergure, en tout cas un événement e-sport, qui permet donc aux gens de, de jouer mais aussi de gagner.
0: Fait rayonner la ville en même
1: temps Complètement, parce que ce, ce, cet événement et ce tournoi étaient complètement gratuits. Hein. Il faut savoir qu'il y avait 3000 participants qui, euh, qui ont commencé à jouer. 256 se sont qualifiés durant les phases euh, de, de qualification. Et de 256 en est resté, 64 qui sont là, donc euh, exactement dans le monde entier. Exactement. À Japon, ici, Corée, exactement, à Marseille ouais. complètement. Prise en charge, billet. Euh...
2: Et pas n'importe où à Marseille, hein. on est à la friche de la Belle de Mai. À la
1: friche de la Belle de Mai. Quartier euh, populaire, quartier difficile. Complètement. Bel outil. C'est mes débuts en fait. Hein, J'ai commencé ici en fait il y, 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 y a à peu près 18 ans de ça, euh, mon activité professionnelle où je travaillais pour euh, plus belle la vie à la friche de la Belle de Mai. C'était un <rire> hommage pour moi de revenir, tu sais, euh, retour, retour aux sources 18 ans plus tard et dire voilà ce que je suis devenu 18 ans plus tard. C'est pas mal
0: déjà. Voilà. Donc on attend les 20 ans parce qu'il va y avoir des trucs. Ouais. Euh... <rire> aujourd'hui, tu beaucoup de jeunes, en, que ce soit euh, par le jeu vidéo, par euh, ta façon d'aborder l'entrepreneuriat. Euh, on a vu un hommage très touchant tout à l'heure euh, pour quelqu'un qui semble être important euh, pour, euh, pour toi qui était euh, Djamel, je crois, c est c est ça, ça. qui t'a accompagné depuis le début. Euh, C'est important pour toi d'avoir euh, des personnes qui sont vraiment présentes comme étant des, euh, non pas des salariés, non pas des, des éléments comme ça, mais une vraie unité pour toi autour de toi complètement. Non non, te... non, 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 tu as raison, as raison. Tout d'abord, moi il y a un mot que j'emploie pas, ce mot employé,
1: salarié, il est proscrit, je ne l'utilise jamais, j'appelle ça pour collaborateur, ouais. et, et, et la différence, elle est, elle est énorme. J'ai euh, un profond respect pour les gens avec qui je travaille, et euh, mon but, en fait, c'est de trouver ce que j'appelle les meilleurs humains. Comme on a pu le voir pendant cet événement, cet événement a, a mis en scène et mis en lumière mon euh, cofondateur et mon associé, et mon meilleur ami qui s'appelle Richard Esteve qui est devenu mon meilleur ami avec Rosie parce que ça ne l'était pas au début. En fait, c'est sa capacité, c'est sa résilience, c'est son travail, c'est son abnégation. et C'est ce que je cherche. En fait, aujourd'hui, ce que je veux montrer et ce que j'ai envie de prouver aux jeunes, c'est que c'est possible. Euh, aujourd'hui, le, le, souvent, on, on se dit qu'on n'a pas les mêmes chances, que euh, c'est compliqué, que ce n'est peut-être pas possible. Tout est possible. La preuve étant, aujourd'hui, en, 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 en moins de deux ans et demi, on a réussi à, à faire des partenariats avec euh, les plus grands éditeurs de jeux vidéo, les plus grandes marques, faire, faire euh, collaborer les, les gens ben, de on a, chez Harry Potter on a vu Ubisoft ah, sur scène. Bien sûr. Tout Sof, mais les gens d'Harry je... Potter aussi, Game of Thrones, Star Wars, ouais. les League of Legends. Il n'y a pas si longtemps que quand j'en parlais, les, les gens me prenaient pour un fou. Et je me rappelle encore, il y, a, il, y a, il y a un peu moins de trois ans, quand, quand j'ai pitché le, le projet à, à Olivier, qui est ici. <rire> Il souriait. Et, et, attention, hein, il ne disait pas que c'était pas mais possible. Je crois qu'il comprend et, toujours rien d'ailleurs. Mais L'important c'est pas de comprendre. <rire> en fait. L'important, im, l'important c'est pas de comprendre. L'important c'est de le ressentir.
2: Alors dans, dans l'aventure de, de Samy, euh, moi je l'ai connu en tant que journaliste parce qu'il euh, lançait une société de production de jeux vidéo à l'époque. C'était pas Crazy Edge. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'est euh, juste la saga. On peut la raconter. Ça, sûr, ça part d'une chambre euh, de bonne. Ouais. Et, et là, il commence à se dire « tiens, je vais récupérer des jeux, euh, je vais commencer à les revendre ». Et on part de là, et puis il se dit aussi « je vais rester à Marseille, ouais. et puis je vais rester dans mon quartier ». Et je te, te laisse euh, raconter un peu euh, l'aventure.
1: C'est un anecdote aussi qui est sympa, qui est assez drôle avec, euh, avec Olivier. Olivier, donc, euh, Je l'ai connu via mon prof, parce que je sortais de, de l'école de commerce. Et euh, mon prof me dit « il faut que tu parles à ce journaliste, euh, il pourra t'aider, te mettre en lumière oh, ». Je l'appelle, ça répond pas, deux fois, trois fois, cinq, dix, mais on il sait... est injoignable. Non mais c'est pas vrai. Hein. Des fois il décroche, il me dit j'ai pas le temps, excusez-moi, il raccroche. <rire> et au bout de la 33e fois, je te jure, c'est pas un mensonge. Je l'ai compté, c'était 33. Au bout de la 33e fois, je tente ma chance différemment en lui envoyant un texto en lui disant on fait le lancement d'un jeu, je vous invite à prendre un petit déjeuner, si vous avez l'opportunité et le temps, on est à tel endroit. Il me dit, ah bah ça tombe bien, je suis pas loin. Il vient, et en fait tout a commencé comme ça. Il m'a donné cette chance et il a mis le pied, on ne plus jamais laissé sortir. Ouais. Non, Ça, non, mais, le...
2: mais sur, sur l'histoire, ce qui est important, c'est surtout le, le, la création de ce studio. Parce qu'on va enchaîner après avec tout ce qu'il va lancer sur Marseille pour ouais. que les jeunes se bien sûr. Sur, Avec bien tous sûr. les jeunes qu'il a sorti des quartiers, les musiques qui ont été présentées tout à l'heure en, en Mondiovision. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un Marseillais qui est parti dessus, un type que tu as repéré dans les quartiers. Complètement. Donc c'est toute cette aventure que j'aimerais qu'on qu explique. On va
1: raconter, on va tout voilà. raconter. <rire> euh, on va tout raconter, je vais tout Depuis vous Depuis en détail. Toute mon histoire, comme Choco dans les Goonies, pour ceux qui connaissent la REF. « Toute mon histoire, d'accord, je vais vous la dire. <rire> » Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait étape par étape. Comme le disait Olivier, en fait, euh, j'ai commencé mon activité en tant qu'auto-entrepreneur en, en achetant en fait, et en revendant des, des, des jeux occasion dans les brocantes. Et franchement, quand j'ai commencé et que j'ai expliqué ce que je voulais faire, tout le monde me prenait pour un fou. J'ai commencé avec rien dans un 9 mètres carrés, ma maman qui m'aidait. Et rapidement, en moins d'un an, je me suis retrouvé avec un chiffre qui était relativement important, assez pour acheter un vrai stock et commencer à louer un local. Ce local que j'ai racheté en fait rapidement derrière. J'ai donné la chance à des gens qui sont venus en fait dans cette entreprise sans diplôme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, c'est juste qu'ils n'étaient pas en fait dans le circuit classique. C'est des personnes en fait qui avaient en fait un potentiel incroyable. En tout cas, moi, je les ai sentis avec un potentiel incroyable, avec beaucoup de volonté et surtout peu d'égo. Et ces personnes en fait qui m'ont accompagné sont encore là aujourd'hui. J'ai commencé euh, à recruter, à embaucher euh, mes premiers collaborateurs en 2011-2012. Et aujourd'hui, ces gens qui ont 11 ans d'ancienneté sont toujours dans la société. Tous, sans exception. La, les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, qui ont été présentées... Il y a peu de boîtes qui
0: peuvent se targuer d'avoir bah, zéro turnover. Franchement,
1: franchement, nous on peut s'en targuer <rire> vraiment bien comme il faut. Parce que... Les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, qui sont quand même incroyables, ouais, elles ont été réalisées par Otis Masada. Otis Masada est le quatrième être arrivé dans la société. Il est arrivé comme logisticien. <rire> aujourd'hui, il est directeur vidéo et directeur photo. Enfin, c'est juste du délire de se dire que... Il s'est formé comment, alors Il s'est formé en fait, en, ouais, complètement. En ouais. fait, notre... notre, notre euh, le leitmotiv pour nous, c'est de tirer le maximum de chaque humain. On part sur le principe que chaque être humain a un potentiel. Un potentiel latent et un potentiel existant. Souvent, le modèle qu'on a aujourd'hui, le modèle qu'on a, euh, qu a à l'école, en fait, ne permet pas à un enfant d'utiliser son plein potentiel. On peut lui dire tu es nul, on, est ce matin avec voilà.
0: lui.
1: on peut lui dire tu es nul, tu n'es pas doué, peut-être pour les maths, peut-être pour l'histoire, peut-être pour le français, ça dépend des matières. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il peut être fort dans un domaine que lui-même ne sait pas. Ce qu'on peut faire, c'est que quand les gens viennent chez nous, on les fait toucher à tout, jusqu'au moment où ils touchent quelque chose, où la passion les anime. C'est la passion t'anime, tu peux devenir le meilleur dans ton domaine. Il faut juste de la rigueur, de la discipline et de la détermination.
0: C'est dur, mais si tu as ces qualités-là, tu peux tout faire. Et ça, tu arrives à les accompagner pour ça, justement, pour les faire grandir C'est le, le but. Sur la détermination, sur la continuité. C'est le but. Parce que quand tu vis un parcours comme ça, où tu pars de, euh, de rien sur, un, sur une formation ou sur un rôle en particulier, Bien sûr. dans une boîte, il y a toujours un moment où tu peux être un peu. Pff, toi, ça peut être un peu dur. Euh, et comment tu. Comment tu Essaye de motiver les gens justement euh, Alors, à continuer à se battre pour réussir dans leur passion, euh, en à, fait, à construire il, leur programme. En fait, il faut comprendre de que c'est
1: vrai, oui, c'est usant, en tout cas quand on commence. Ouais, mais exactement. tout l'intérêt, en fait, c'est de réussir à faire euh, ce qu'on appelle un passage de relais. Mon but à moi n'a pas été de former tout le monde, je ne pourrais pas le faire. Je suis qu'un humain, je suis qu'un être humain avec deux mains et un cerveau. Je ne peux pas aller très loin. Ce qui est sûr et certain, c'est que si j'arrive à utiliser la pratique de Confucius, je réussis. Ça veut dire quoi Confucius disait, si tu donnes un poisson à un homme, il le mangera. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les jours. C'est exactement ça le but. Mon but, c'est d'aider des gens à atteindre leur plein potentiel en leur disant, je te demande une contrepartie, je l'ai fait pour trois personnes, vous allez chacun le faire pour trois. Ça fait trois, ensuite neuf, et ainsi de suite. Et ça monte, par multiple, ça passe à 27. Et en gros, les gens s'auto-forment dans la boîte, mais avec des mentors qui ont été formés par le premier, et ainsi de suite. De temps en temps, il m'arrive en fait de former des personnes qui formeront aussi d'autres personnes. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne suis plus dans cette, dans, dans cette énergie vorace qui me prend du temps, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que je vais trouver
0: des potentiels talents et je vais demander à d'autres personnes de les former. Ouais, tu as insufflé en fait, cette méthodologie du mentorat pour ouais. accompagner des, des talents. Quoi. Complètement. Ou des futurs talents. Complètement. Ouais. Et je suis pas seul parce que du coup, euh,
1: Richard en fait, a cette même euh, logique. C'est ce qui fait, en fait que nos valeurs en fait, similaires ont permis, donc, euh, ont permis donc, euh, à beaucoup de, de talents en fait, de déclore. De
0: démerger. Exactement.
2: Est que, comment est-ce que tout s'enchaîne avec le mentorat avec ouais, euh...
0: comment ça s'enchaîne Parce que euh, dans l'idée aujourd'hui, j'imagine qu'il y a énormément de potentiel dans nos quartiers, en ouais. particulier sur des sujets comme, comme les tiens, c'est-à-dire que ce soit de l'artistique, de la tech, euh, du marketing. Il euh, y, a, y a plein de sujets aujourd'hui qui sont abordés par un, par un studio comme le tien et sur, sur une thématique de développement comme la tienne. Tu les accompagnes ailleurs, ces, ces talents-là Parce mmh. qu'il y a ceux que tu emploies, évidemment, mais et tu ne peux pas que... la dessus Non, la, la bien sûr, c'est impossible. Et donc, euh, comment tu essaies de développer ça C'est
1: une excellente question et une très bonne transition. Une très bonne transition à quoi En fait, à, à, à un projet en fait où on œuvre depuis déjà 5 ans, qui s'appelle les rookies. Les rookies, c'est quoi C'est euh, quelque chose qu'on fait d'une manière assez discrète. On a fait ça pendant 5 pendant ouais, bon, ans. Ouais, jamais, Personne n'en a entendu parlé. parler <rire> parce que c'est fait en interne. <rire> en quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est tous les ans, on reçoit des stagiaires, des collégiens qui ont 13, 14 ans, rarement 15, mais c'est du 13, 14. Ouais, très jeunes. Très jeunes. On les prend en fait tous sur recommandation et sur, euh, et sur euh, persévérance. Ces personnes, en fait, on leur demande en fait, de venir faire leur propre lettre de motivation et de venir en fait participer donc, à euh, ce qui va devenir potentiellement un travail plus tard. Dans ces 30, on en garde deux, maximum trois par an. Ils sont tous gardés sur de la résilience. Et ensuite, on les torture. Comment On leur enlève en fait leurs jeux vidéo. On leur demande de désinstaller leurs apps, de ne plus aller sur les réseaux sociaux. Ce qu'on leur demande en fait, c'est de pouvoir arrêter d'être connectés. On les déconnecte au virtuel pour les reconnecter au réel. Souvent, ces enfants ont un potentiel qui est juste hors du commun. Pourquoi pas plus tard Parce que plus tard, ça devient plus complexe pour nous. Et en fait, c'est un moment charnière. On va venir en fait accompagner l'éducation d'un parent. On va venir apporter des valeurs, apporter des règles, apporter un cadre, apporter une discipline qui va leur permettre en fait d'atteindre leur plein potentiel. C'est la cinquième année maintenant qu'on fait ça. On a déjà sorti une douzaine d'enfants, onze exactement, avec des potentiels hors du commun. Les premiers aujourd'hui travaillent, ils sont devenus... donc. Euh, vont aussi à l'école parce que bien sûr le but c'est de les garder en fait dans un circuit scolaire et de leur imposer des notes alors qu'ils ont une obligation d'avoir un ouais, minimum de 13 requis, exactement pas. alors du coup ceux qui n'ont pas à la base ces capacités de pouvoir avoir ces notes là vont trouver un vrai intérêt à travailler à l'école et la règle c'est on t'accompagne pour réussir ta carrière d'entrepreneur ils commenceront entrepreneur à 17-18 ans au même niveau que n'importe quel entrepreneur qui en a 27, 28 et ils ont largement 10 ans d'avance. Quand on voit aujourd'hui ce qu'ils valent sur le marché du travail et ce qu'ils sont devenus, 4 d'entre eux sont conseillers pour Cross the Ages, ce qui montre à quel point leur potentiel est impressionnant et à quel point leur capacité, c'est juste de la grande réussite. Mon ambition et mon but, c'est de démocratiser ça. On l'a fait rapidement, sans discuter, sans en parler, sans, sans faire de communication autour. Parce que forcément, c'était une, une initiative qui nous tenait à cœur. À partir de 2025, fin 2024, on va commencer à faire ça en grande masse. C'est-à-dire qu'on ne prendra plus 30, mais 300 personnes. Et on gardera au minimum une classe de 30 élèves qu'on formera. Et on est convaincu, convaincu, que dans ces 30, sortira à chaque fois une licorne. Ça, c'est un engagement qu'on fera. On va être créateur de licorne. Et on en est sûr et certain, pourquoi Parce que le potentiel de la cité est complètement illimité et sous-coté. Notre but, à nous, c'est de montrer aux gens qu'on est capables... Beaucoup exactement, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie. Énormément, énormément dans les quartiers, beaucoup de, de toutes les cultures, gâchée, mais complètement. Qu'est-ce que c'est du gâchis Parce que quand vous avez des jeunes qui gagnent de l'argent, beaucoup plus que n'importe quel jeune qui travaille, qui va être dans des réseaux, vendre de la drogue, et leur montrer que ces petits-là gagneront beaucoup plus en dormant sur leurs deux oreilles, le modèle comparatif va complètement changer. Ouais. On veut être un game changer et prouver qu'un jeune pourra gagner de l'argent, aller à l'école et réussir à se former au fur et à mesure.
2: Alors autour de tout ça, il y a une saga hein, avec euh, cette école qui doit être montée à côté de la préfecture, dans la rue où, où il y a tous les locaux historiques... Exactement, euh, de, de que, Non, pas de Croce Die, il y ah avait non, des sociétés loco, avant, donc... des sociétés qui étaient des, des, des studios de production de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une rue euh, qui n'est pas loin euh, du Cournotto, qui est pas loin de la préfecture et où il a gardé euh, bah, euh, des locaux, où il a acheté pas mal d'immeubles, qui est la rue en fait, dans laquelle il est né, où il n'est pas né euh, là, mais juste à côté. Il a vécu là. Et en fait, c'est important parce qu'on est juste sous la rue de Bagne. Donc, il y a beaucoup de sens derrière tout ça. Et il a acquis des locaux, les derniers que la ville de Marseille a vendus. C'est à lui. Alors, ça ne se sait pas. Il va les transformer pour faire cette fameuse école. Voilà. Et ça, c'est un challenge extraordinaire.
1: On a mis six ans. Quasiment sept. Pour avoir ces locaux. Six ans. Six ans de bataille pour acheter ces locaux. Alors que... Parce que tu lui voulais spécifiquement là. Je voulais absolument être dans ce quartier. Faire, mon but, c'était de jouer au Monopoly sur deux rues et essayer de récupérer un maximum de fonciers. Plus sérieusement, plus sérieusement. Les locaux en eux-mêmes ne m'intéressent pas. L'ancrage m'intéresse. Ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est de montrer au monde qu'on est capable en fait, de créer une cité du gaming. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gens me disaient mais c'est impossible, jamais tu arriveras à Marseille. Et maintenant, bizarrement, on se rend compte que les éditeurs de jeux vidéo sont en train de se rapprocher et surtout, les plus grandes sociétés, les plus grandes, entreprise internationale nous demande si on pense réellement s'installer à Marseille Et la réponse, elle est oui. Je compte rester ici, je compte pas bouger. Je compte pas me délocaliser, je compte pas aller ailleurs, je paierai mes impôts, je suis très content de les payer. Je suis très content d'être en France et de développer en France. Je n'ai vraiment pas besoin d'aller ailleurs. C'est ça, ça un cité
0: du gaming Cité du gaming C'est
1: pas, pas mal. <rire> je ne sais pas. J'aime <rire> ai bien pas. Ah, ça ah, J'aime bien J'aime bien. Cité du gaming, ça sonne bien. Cité du gaming, ouais, ouais, c'est un… cité du gaming. Je ça bien. Cité la du cité gaming. du gaming, pas mal. C'est bon, copyrighté, Copy Ça doit euh, quelque chose.
0: Non, c'est toi, c'est toi qui l'as dit en premier. Là, tu parlais du coup de ces 300 jeunes que tu as envie de fédérer, de ouais. ce mouvement que tu veux lancer autour de ces rookies. Euh, Est-ce que. Quand tu parles de mouvement, là, tu parles d'un mouvement qui est porté par vous. Mais tu essayes d'embarquer aussi d'autres entrepreneurs, tu essayes d'embarquer euh, euh, d'autres personnes de, du territoire pour, pour, accompagner ce, pour accompagner ces 300 jeunes, pareil. Pour faire quoi Pour les aider aussi. Je pense
1: qu'au euh, plus on met des intervenants et au plus c'est compliqué. Il faut que ce soit du one shot et que ce soit du direct. Mon but, encore une fois, sans être prétentieux, sans être arrogant, c'est de nous dire aujourd'hui, on va les suivre de A à Z. C'est-à-dire que, bien sûr, on va impliquer les collectivités, bien sûr, on va impliquer la ville, on va impliquer la région, on va impliquer tout le monde à leur manière pour pouvoir donner les moyens à ces jeunes de leurs ambitions. Mais je n'associerai pas d'autres entreprises, non pas parce que je veux garder le projet pour moi seul, mais parce que je pense qu'à un moment donné, on a une marque de fabrique bien précise et on veut en fait les éduquer d'une manière bien précise. Alors bien sûr, ça peut paraître présomptueux, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on veut leur bien. La seule chose moi qui m'intéresse, c'est de me dire que ces petits, ils sortent de chez nous et ils sortent moulés de la même manière, avec une bonne, un bon comportement, avec de l'éthique, avec un code moral à qui on interdit en fait de, de gagner de l'argent en faisant du mal, euh, d'escroquer de, 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 ou bien de pirater ou autre, et en l'expliquant surtout les enjeux que ça pourrait commettre plus tard parce que souvent, quand on veut gagner de l'argent, on a envie d'aller vite et d'aller vite, ce n'est pas forcément
0: la, la bonne solution. Est pas forcément aller bien.
2: Parmi euh, les personnes rencontrées ou formées, celle qui a marqué euh, Samy
1: C'est fou, hein Vous allez, le, le, on a rendu hommage donc à ouais. Jab. Ouais. Oui. Cet homme, très bel hommage d'ailleurs ben en, en, en fait, cet homme nous a quitté à un âge relativement jeune Il est mort malheureusement très jeune, trop jeune en laissant des enfants derrière lui Je connais ce jeune homme depuis qu'il a 13 ans C'est l'une des premières personnes que j'ai vu et que j'ai rencontré à Marseille Ce garçon était trop intelligent En fait, il savait tout faire Mais en, tout, tout, rien, aucune chose que tu pouvais lui demander, il ne savait pas le faire Que ce soit de l'informatique que ce soit du codage, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la photo, n'importe quel problème tu pouvais lui donner, il réussissait. Et en fait, j'aimais tellement ce garçon par son bon comportement et par sa résilience. S'il y a bien une personne qui m'a marqué, ce serait bien lui parce que sa résilience, elle était juste hors du commun. Et je crois, je crois que c'est contagieux, je crois que quand on vit avec des gens en fait qui sont comme ça, on a envie de devenir comme ça et on s'en rend peut-être pas compte et un jour, on devient comme ça. Donc ouais. Je, je, mon, imme, mon, mon hommage dirais à lui et ma pensée, elle va
0: vers lui là maintenant tout de suite quand on parle de quel est ce modèle. Je crois qu'on l'a vu avec l'équipe en plus. Il y a l'équipe qui est montée sur scène à ce moment-là. Ils ont marqué euh, eux-mêmes cet sûr. héritage en fait. Ah, c'est euh, émouvant, c'est émouvant. Je pense que c'est symbolique de ta... On a, on a perdu euh, malheureusement par, euh,
1: par euh, euh, des causes naturelles plusieurs personnes de la société, yeah. ce qui est quand même rare pour une jeune société. On ne ouais, s'attend pas à perdre des gens jeunes, surtout par la maladie, c'est pas quelque chose qui... Euh, ouais, ouais. Enfin, qu'on a l'habitude d'avoir, hein. généralement on attend d'arriver à un certain âge et on sait que ça arrive et que c'est naturel, là c'est pas, pas dans le, 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 le cours naturel des choses. Et c'est vrai que euh, c'est beau de voir des gens comme Dunia, Quentin, qui partagent en fait cette même énergie. Ce qui est frappant dans cette société, c'est vraiment euh, ce partage, ce partage cette, cette énergie qui circule et ce, euh, et, ce, et ce petit
0: truc qui est invisible, qui nous lie tous. Bah écoute, on va penser aussi à Jam et puis à ses futurs 300 puis 3000 enfants qui seront ses héritiers aussi. Je pense que sur les 300, on en gardera 30 et ce
1: sera déjà oui,
0: énorme. Mais, non, mais dans 10 ans, ça fera 300. Ouais, peut-être. <rire> bon. Merci beaucoup en tout cas et merci d'avoir donné cette opportunité. Beaucoup. Merci Elie. Merci beaucoup. Euh, merci non, pour cette opportunité. Non, pas grave. On vous retrouve la semaine prochaine dans le prochain Héros du quotidien. où, On l'espère, on aura une personne aussi passionnante que Samy et qui fera d'aussi belles choses.
1: Super